0: y hoy tenemos a una persona más de estos testimonios que es Sara. Hola Sara, ¿qué tal?
1: Hola Rafael.
0: Sara, eh, tú leíste estos libros, ¿verdad también?
1: Sí, había leído anteriores estudios y estos me los leí hace un año, me leí y que fue lo que me hizo un clic wow. eh, después de años de terapia. Sí, yo empecé en el año 2015, Pues eh, estábamos de vacaciones, nunca me había, no sé, nunca me había pasado, a lo mejor siempre viví con ello, no lo sé, pero ese año de vacaciones estaba con mi marido y con mi hija y y él me, vamos, me dijo, mira, te has enterado que un padre ha asesinado a sus dos hijas, o sea, me estaba contando esa historia, que había, o sea, una noticia que había salido y entonces a mí, sabes, me vino esa visión de ese padre haciéndolo, pero me vi yo misma y me asusté muchísimo haciéndolo con mi hija, ¿no? Entonces, se, claro, nunca me había sucedido algo así y decía, ¿qué me está pasando? O sea, lo pensé esa noche que me costó dormir muchísimo, pero al día siguiente me levanté con la misma visión, me acosté con lo mismo y era como algo que me estaba persiguiendo, no entendía qué me estaba pasando, y yo decía, me estoy volviendo loca, no lo quería hablar con él tampoco, o sea, no lo quería, porque claro, tenía miedo de, de, qué, de qué me estoy convirtiendo, o sea, ¿qué me está pasando? Tenía muchísimos ataques por la noche porque me ponía muy nerviosa, no quería hablarlo, sudaba, o sea, era terrible. Hasta que un día cuando llegamos a casa, o sea, no pude ya ni siquiera acercarme a mi hija, ¿no? A tocarla porque era como... Tenía miedo acercarme a ella. Tenía la niña tres años, o sea, pobrecita. Y entonces mi marido ya vino a la habitación y me dijo, ¿pero, pero qué te pasa? Yo estaba pues con un ataque, de ansiedad, llorando y le expliqué lo que me pasaba con ese miedo de decir qué va a pensar él de mí. Yo pensaba, ¿qué, qué pensará? Y, y él...
0: Es, y, opa, igual.
1: Claro, yo decía, ¿pero qué me está pasando? Y él, muy comprensivo, me dijo, pero estate tranquila, ¿sabes? Incluso se, se llevó a reír como diciendo, es una tontería, o sea, no... Vamos a ir, ¿sabes? Buscas ayuda... Entonces buscamos a un terapeuta, vino conmigo en la primera sesión y él, el terapeuta le dijo, no puedes volver más, en más sesiones, tiene que venir ella sola para superarlo, para hablarlo, para... Y él me decía pues un poco lo, eh, lo que veo en tus libros, ¿no? Pero no me lo creía. O sea, él me decía, tienes un TOC, no te pasa nada, no estás loca. Yo decía, soy bipolar, o sea, porque además uh-huh. aún hablándolo con él y dándome esas pautas que me daba, no confiaba en mí misma, que ahora me di cuenta que era eso, ¿no? Entonces lo hacía, lo que él me decía, me decía, tienes que enfrentarte a tu miedo. claro Pero no era capaz de, de llegar ahí. Tenía, tenía tanto miedo que... Que es un poco lo que tú dices, si no te enfrentas, si lo obvias, si lo pasas, te persigue. O sea, al final lo tienes ahí y se repite. Y estuve dos años en terapia. Parecía que estaba bien, pero realmente no estaba bien. Es como que lo, lo dejas un poco ahí en el olvido, pero constantemente me venía. Sí. Y no era ya con esa imagen. O sea, esa imagen se repitió mucho tiempo. Eran otras. O sea, eran otras ya. Todo me daba miedo. Me daba miedo meterme en la cama con ella cuando a veces dormía con ella. Es como ya no quiero ni acercarme, no quiero, ¿sabes? Quería compartir poco tiempo porque pensaba que cualquier cosa, con cualquier cosa le iba a hacer daño. Claro. O sea, me, tenía ese miedo que se repitió pues, durante dos años con la niña. Ahí parece que lo superé y no, volví a caer otra vez. Tuve que volver a terapia con esta persona y él me volvía a decir lo mismo, ¿no? Me decía, es que no te pasa nada, es que tienes que enfrentarte, es que tienes, pero no, no, no era capaz de... De enfrentarme, de verlos. Es que ahora, ya te digo, a través de tus libros, quizás lo que me doy cuenta, además lo loco en pareja, es que no sí. tenía confianza, o sea, no confiaba en mí misma. Realmente creía que tenía otro problema. Claro. Aunque él me contaba experiencias, no, pues tengo este caso, ¿no? Que, que siempre a lo mejor se hacéis para que nosotros. Claro. Pero no, no, no me lo creía. Yo decía, no, no, a mí esto me pasa algo más. Claro. Porque era. Pues nos fuimos de vacaciones, me acuerdo, en el año 2019, uh-huh. nos fuimos al Caribe. Y estábamos los tres, pero realmente ellos dos estaban de vacaciones y yo estaba metida en ese bucle. Claro. No estaba disfrutando, él me, me hablaba, mi pareja, la niña, o sea, yo estaba... Parece como que me alteraba mucho más, ¿no? El, el estar fuera, el cambiarlo, porque cuando estaba trabajando, estaba, parece que estás en tu rutina.
0: Más ocupada, ¿no?
1: Sí, la cosa va mejor y de repente, o sea, me fui de vacaciones y ahí, en el año 2019, o sea, fue todavía peor. Me agobié muchísimo, o sea, era el avión, el hotel, o sea, todo, todo, estaba súper agobiada, no disfruté nada, porque era estar todo el rato en ese bucle. Claro. Y volví a terapia, otra vez, con él, y él me decía lo mismo, ¿no? Y, y parece ahí como que fui pasándolo un poco con el tema de la pandemia, como, estaba, como siempre estaba en terapia, pues bueno, yo a él me lo repetía mucho en la cabeza, ¿no? A, a mi terapeuta lo tenía ahí, sí. venga, de caso, claro. Pero llega a tus libros. Mmm. Porque en una entrevista, que te escuché en una entrevista en la radio. Anda. Y la verdad que me asusté un poco cuando te escuché porque dije, ay Dios, esto es lo que me está pasando a mí. Uh-huh. Entonces, me da un poco miedo de miedo leerlo, ¿no? Pero lo leí. Y la verdad que el último libro que leí tuyo, porque el primero ya dije, ostras, esto es lo que me pasa. Pero el segundo, que son los casos, sí. si tengo que con cada capítulo. Lloraba muchísimo, porque me sent, no sé, en todos los casos me sentía identificada, aunque son todos distintos, o, pero me, en todo yo tenía algo, una parte de, de ese miedo. Y entonces ahí sí dije, ostras, pues esto que me pasa a mí sí que es verdad que ocurre. Lo viste más claro. Sí, sí porque nunca nadie me ha hablado, ¿sabes? aunque yo sí lo he compartido. Pues no sé, claro, tengo a mi pareja que mira que le he hablado de esto y a veces decía, uy, igual si se lo cuento, a él le va a pasar lo mismo. Eso lo he pensado muchas veces, ¿no? Claro. Y él no le pasa, ni a mis padres, ni a mis hermanos, a nadie le pasa y yo decía, pues que no le pasa a nadie. Soy yo, esto es una cosa muy extraña. Y no, y lees el libro y ves que, pues eso, que es gente de todo tipo, ¿no? De todas las edades.
0: Sí. Exactamente. Entonces, lo, lo viste, lo pudiste ver por, por De una manera Muchísimo más clara De que el top es una cosa X, que sí. se comparte De esa manera X Y que no hay tu tía, o que te pones a tope A hacer el trabajo De, de sensibilización a ese miedo O lo tendrás toda la vida Por lo tanto, venga A, a ponernos a ellos a tope Y se ha acabado, ¿verdad?
1: Exactamente, de hecho, como te digo o sea, yo El primero que tuve era Ser una asesina, no era como yo me veía ahí haciendo cosas.
0: ¿De dañar a otros?
1: Exactamente, o sea, yo me ponía todo lo que escuchaba en la tele, claro, yo dejé de ver la tele, evidentemente, eh, de ver series, películas, o sea, todo me afectaba libros, o sea, yo leía de todo, pues es como que me cortaba de escuchar música, porque todo me llevaba a eso, a uff, qué miedo, tengo que escapar, o sea, cualquier palabra, cualquier cosa, todo me llevaba a eso. Pero luego, claro, tuve. Todo derivó en otros muchos talks y uno de ellos, que cuando leí tu libro dije, voy a que, hay que enfrentarse, pues voy a enfrentarme a uno y era, claro, yo tuve muchos años el tema de mmm, tengo que desaparecer, o sea, suicidarme es como la solución para dejar de tener estos pensamientos y de poder vivir tranquila, claro entonces lo pensaba, pero claro, a la vez que pensaba eh, me quiero suicidar, era terrible, no, es como el miedo a suicidar, era todo esa persecución. Entonces, a mí me daba muchísimo miedo. Mi hija, en el colegio que iba, había un puente que cruzaba la autovía. ¿no? Entonces, yo siempre iba a caminar, pero nunca cruzaba por este puente. Porque decía, claro, si cruzo igual me tiro. Claro. Sí, tenía ese miedo. Cuando leí tu libro, dije, pues no sé, ya te digo. Yo lo todos los capítulos y en uno dice no, venga, voy a enfrentarme y voy a, a ir a ese puente. Entonces, se lo dije a mi pareja, digo, voy a ir al puente y me voy a, voy a enfrentarme, como dice Rafael. Y fui, me costó muchísimo llegar allí pero me quedé, ¿sabes? Sentí mucho miedo, me quedé y miré hacia abajo y dije, ¿pero a qué tengo miedo si no lo voy a hacer? ¿Ves? No pasa nada, ¿sabes? Me hablé a mí misma, estuve ahí un rato allí mirando, hablando. Wow. Y sí, y si te digo la verdad, a partir de así, o sea, cruzaba todos los días y pensaba, ¿pero por qué he estado sin cruzar tanto tiempo? O sea. ¡Qué buena! Yo, sí, y fue solo en ese momento, o sea, ni siquiera me hizo falta... Wow. Un mogollón de... de pens- no, no, o sea, fue en ese momento lo pensé, estuve allí, pues no sé, igual estuve 20, 25 minutos, no o sé, sea, mucho rato porque estuve hablándome. ¿no? Wow. Sí, sí. Y dije, pues si lo he conseguido con esto, luego lo pensaba el resto de los días, ¿no? Si lo he conseguido con esto, voy a poder conseguirlo con todos los otros que tengo.
0: Exactamente.
1: Lo voy a conseguir. Y sí, o sea, fue a raya, te digo, saber, leer tu libro me abrió la mente muchísimo. Dije, si sí, es que no, no pasa nada, ¿sabes? está pues con lo de mi hija, que, que llevaba, pues eso, al final mi hija tiene 11 años ahora, y desde los tres años estuve huyendo de ella. Huye, porque al final...
0: Claro, claro, tienes miedo y entonces evitas.
1: Claro, evitaba contacto, porque y, y ahora es todo lo contrario, o sea, la duermo con ella, me encanta, sabes, y muchas veces me la estoy abrazando, la digo, ¿cuánto tiempo he perdido?
0: Bueno.
1: O sea, por mi mente, ¿no? Por,
0: sí, sí, claro, pero Cuando tienes eso, es lo normal. Oye, ¿cómo dirías que estás ahora, Sara, de 0 a 10?
1: Estoy un 9. Porque siempre tienes algo... Siempre hay algo, ¿no? (ríe) Que me me lleva a pensarlo. Pero, claro, la la diferencia es que antes lo pensaba y estaba todo el día con ese pensamiento. Me acostaba con ese pensamiento y con ese ataque de ansiedad de que se te mete aquí en el estómago, que sudas. Ahora no, ahora pienso algo... no sé, cualquier cosa que salga, no que me viene lo puedo llegar a pensar, pero lo desecho. Wow. Entonces no, me enfrento a ello, no le tengo miedo. ¡Qué guau! Wow.
0: Entonces dura dura muy pocos segundos
1: Muy poco. Eh,
0: te, no te importa, te deja tranquila otra vez y guau. Y, wow, y, ¿Y hace cuan, cuánto eh, cu- cuánto tiempo duró digamos que tu terapia de exposición a partir de mi libro?
1: Pues desde que lo leí yo te diría que dos meses. Lo que pasa es que me he estado enfrentando, o sea, es muy poco tiempo, comparado con lo que llevaba en terapia, que llevaba desde el año 2015 hasta el año 2020. Que eso fue la, la terapia, ¿no? De semana tras semana, luego, pues sabes que en vez de semana tras semana, cada 15 días. luego. Estabas
0: estaba... más preparada un poco porque habías hecho una terapia correcta en este sentido, sí. pero sí. en estos dos meses te pusiste más a tope, más enfocada y ¡pam!, ¿Fue eh, sí. suficiente como para desbloquearte, para llegar a ese 9 sobre 10? Sí. De todas maneras, ¿ha sido duro estos dos meses de, de, de afrontamiento no?
1: Es que fue tan duro el resto de los años que uh-huh. para mí afrontarlo ha sido una experiencia muy positiva. Wow. Porque iba viendo que cada día lo podía conseguir y que era verdad. ¿Sabes? Que al final de esas historias que no era no es una historia al uso ¿no? lo que dices bueno lo lees y luego ya te pasa a ti o no es lo mismo no si te enfrentas y vi que sí que era cierto ya tengo la primera fue el subirme puente que era una tontería no y, y las siguientes eran pues cosas pues por ejemplo yo la idea de, de quitarme la vida era como para mí es la solución no voy a volver a pensarlo y era todo lo contrario cómo puede pensar esto si es que es genial vivir
0: tenía muchísimo
1: a la vez que tenía vida a morir o sea, miedo a suicidarme, tenía miedo también a morir, o sea, al paso del tiempo. O sea, yo tenía toques de todo tipo. Sí. Y ahora me hablan de la muerte y digo, no, pues, pues claro, pues es que todos vamos a morir. Todos... No tengo ese miedo aquí agarrado a todo.
0: Qué o sea... malo. Oye, Sara, ¿qué, qué, le, ¿qué le aconsejarías a cualquier persona que nos estará viendo, eh, que tiene el toque, dice, no sé qué narices me está pasando, eh, cómo tengo esta pelota en la cabeza que el resto de la gente no tiene, o tiene que verlo? Que, que habrá un montón, porque ya sabemos que hay uno de 50 personas que tiene TOC. ¿eh? Eh, ¿qué, ¿Qué le podríamos aconsejar?
1: Yo lo que aconsejaría, aparte de, evidentemente, ir a terapia y encontrar. Yo tuve mucha suerte con la persona que encontré, porque directamente me dijo, o sea, no vas a tomar pastillas, vamos a hablar, hay gente de todo tipo, ¿no? Pero sobre todo le aconsejaría hablarlo con el entorno, ¿sabes? Tener un buen entorno. Porque las personas que te conocen son las que. Más apoyo te van a dar. Yo he tenido muchísima suerte también porque nunca me han juzgado. Todo lo contrario. Siempre que, pues, me decían, ¿no? Esto es un trastorno, yo compulsiva. O sea, siempre como que lo han entendido muy bien. Qué bueno. Entonces creo que rodearte de buenas de, esa, de ese buen entorno, afrontarlo, o sea, leer tus libros, leer y, e intentar hacerlo, ¿no? Qué bueno. Aunque sea duro, aunque sea duro. Aunque sea intentarlo una pequeña parte, no sé, ¿no? De los cuatro pasos que que dices. Algo, intentar algo. Escribirte a ti mismo también y leerlo, ¿no? Escribir el pensamiento completo. Porque a veces subimos y no lo terminas, ¿no? Entonces, eso es lo que te presiona. A lo mejor escribirlo... Yo conseguí visualizarlo contigo, ¿sabes? El final. El llegar a ese final. wow Pero pienso que también eso. Si no lo consigues, escribirlo. Terminar esa frase, ponerle un punto. Y luego leerlo y decir, en serio estoy huyendo de esto.
0: ¡Qué bueno Oye, ¿y cómo te sientes ahora, Sara, después de haber superado una historia así? ¿Cómo te sientes ahora?
1: Liberada. Me siento muy liberada, muy feliz. Siempre lo digo, lo digo a todo el mundo, ¿no? Sobre todo con mi pareja, muchas veces me dicen, ¿cómo estás? Porque claro, él me vio sufriendo. Listo, tanto. mucho tiempo. Y él siempre me dice, es que me alegro tanto. Él no se puede creer que, que haya sido este, <risa> ¿sabes? Que haya sido por un libro, ¿no? De hecho, tenemos un caso en común. Que, que ha estado muy mal, y yo le dije, dale, sabes, envíale estos libros que le van a venir genial de Rafael Santandreu, y se los leyó y le vino muy bien. Sí, sí me decía, es increíble.
0: Entonces él, él te pregunta, oye, ¿cómo estás? y tú, ¿tú qué respondes.
1: Genial. ¿eh? Siempre le digo, es que estoy tan bien que no me lo creo. <risa> Podría tener hasta miedo de decir voy a volver a caer. No, y no tengo miedo, no tengo ese miedo de volver a caer.
0: ¿Y, y por qué no? Cuéntame
1: porque me siento fuerte mentalmente Qué creo buena. que he trabajado tanto en el cerebro que ahora mismo soy yo la que mando. antes pensaba que éramos sabes que el cerebro estaba apoderado de mí y decía esto exacto. va por un lado y yo voy por otro claro. y ahora no yo digo no yo aquí soy la que mando soy la que decido soy, la... soy yo no es este que está aquí este lado del miedo no, no no soy yo exacto
0: claro porque la gente tiene que verlo no que cuando tomas tú el control de tu mente como tú bien dices y entra la paz y sabes cómo hacerlo <risa> Porque toda tu vida cambia, ¿no? Porque empieza la vida buena, la vida de de disfrutar de las cosas pequeñas, la vida de hacer proyectos, la vida de de alegrarse por lo que te rodea, de apreciarlo. Entonces, y, y, y tener la confianza y el control en tu propia mente y en ti otra vez, ¿no? Es una cosa maravillosa.
1: Sí, sí. Que pensaba que eso no existía. Yo decía esto. Quien manda es él, no soy yo. Somos dos personas, es como si me hiciera el... y no, para nada. O sea, ahora, claro, lo tengo tan claro, pero sí que es verdad que cuando estás metido ahí dentro piensas que no hay salida y sí que la hay, evidentemente. Sí que la hay, pero hay que trabajar muchísimo. Esto no es de un día para otro. Hay que trabajar, hay que confiar en uno mismo porque yo sí que me vi esta, la, la falta de confianza. Lo, sí. lo vi claro que era por eso. Y ahora confío muchísimo en, en mí misma. Entonces, por eso ahora cuando me viene algo... O sea, es como que te queda ahí ese, ese resto, ¿no? El cual escuchas algo y, y piensas, pero lo puedes desechar, puedes trabajar. Y antes no, antes se hubiera quedado ahí, bucle, 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 noche, mañana. Realmente vivía cinco, yo creo que antes vivía cinco minutos al día de realidad. Bueno. Aunque hacía pues eso, respiración. Túmbate y respira, hacía un montón de trabajos, pero no, no, no. Y estar rodeado de gente, pero estar solo, porque estaba con mi pensamiento, no escuchaba a nadie. No vivía, o sea, no, no tenía vida.
0: Sí, y
1: ahora es, ahora es al revés, ahora me dura dos segundos y tengo vida, por fin.
0: Wow. e incluso eso irá, irá desapareciendo, irá desapareciendo con el tiempo hasta que la mente un poco se olvide de esa neura, que, de, de, de ese bucle en el que entró, ¿no? Oye, pues Sara, te agradezco un montón de testimonios muy chulo. Has hecho un trabajo súper guay de crecimiento personal, el auténtico, el verdadero. El de enfrentarse a tu propia mente y ponerla en su sitio. Y es una pasada, ¿eh? Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Rafael.
0: Pues nada, te mando un abrazo muy grande y hasta la próxima.
1: Muy bien, un abrazo.